0: Où apprend-on comment aimer Dieu? On se réveillait, hein? ça a veillé tard hier pour ouvrir les cadeaux. Où est-ce qu'on apprend comment aimer Dieu? Oui, Baptiste. Dans la Bible seulement. Parce que le but, ce que Dieu veut, c'est de nous apprendre comment l'aimer. Maintenant, où est-ce qu'on va apprendre ça? Bien, la parole de Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire à savoir comment aimer Dieu. Est-ce qu'il manque quelque chose à la parole de Dieu pour qu'on sache comment aimer Dieu? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il faut compléter la Bible? Est-ce qu'il manque un chapitre à la Bible? Ah, Il ne manque rien. Les enfants, la Bible est complète. La Bible est suffisante. On croit à la suffisance de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elle nous dit tout, 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 tout ce qu'il y a à savoir, mais tout ce que Dieu veut qu'on sache, il nous l'a révélé, puis il manque à rien à sa révélation. Alors voilà, euh, pour terminer le dernier dimanche de l'année, les enfants, on va continuer notre catéchisme semaine prochaine, comme si, comme si rien n'était, d'une semaine à l'autre. Alors peut-être vous vous dites que euh, ben là, ça ne marche pas, mon sous-titre, parce qu'on n'est plus dans l'avant, on est dans l'après. Euh, mais quand j'ai commencé cette série, c'était des sermons de l'avant. Sauf que justement, les mages sont arrivés après, ne sont pas arrivés avant la naissance. Alors, on arrive justement à cette portion de l'Évangile de Matthieu où on a les mages venus d'Orient qui viennent adorer le roi d'Israël, qui viennent lui offrir des présents. Alors, même si on est après la naissance, encore aujourd'hui, le 26, on a célébré la naissance du Sauveur hier, Bien, on est encore euh, correct avec ce message lié à la naissance de Christ. Mais à partir de euh, la semaine prochaine, on aura, euh, on aura terminé cette euh, série sur Noël. Alors, dimanche dernier, on a vu euh, ben, la naissance même du roi des rois avec l'annonciation la, qui a été faite à Joseph de la naissance du Sauveur. Et donc, après la naissance d'un roi, puisque c'est le fils de David qui est né, le fils attendu, ben, on a dans le chapitre qui suit l'hommage qui est dû. Au roi, Le roi est né, mais maintenant on lui doit un hommage et c'est ce qui nous est présenté dans le récit des mages qui viennent rendre hommage au roi des rois. J'invite à vous lever pour lire avec moi Matthieu 2, 1 à 12. Écoutez la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son, son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. » Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé. Faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, « Ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit-enfant, elle s'arrêta. « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit-enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. « Ils ouvrirent ensuite leur trésors. » et lui offrir en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Lui, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Notre Dieu, nous nous tenons debout devant toi pour recevoir ta parole que nous venons de lire et nous te prions de bénir l'exposition de ces, cette portion d'écriture, qu'elle puisse nous fortifier, qu'elle puisse nous encourager, qu'elle puisse nous amener à imiter, Seigneur, la conduite de ces mages qui ont été des, des adorateurs, les premiers adorateurs euh, qui ont reconnu dans le, le Fils, euh, dans la naissance de Jésus, le roi, le roi d'Israël, le roi du monde, et qui sont venus s'incliner devant lui. Seigneur, que nous puissions faire de même. Au nom de Jésus. Amen. Alors, les mages sont arrivés après la naissance de Christ. Ils n'étaient pas là le soir du 25 décembre de l'an 0. Mais, euh, donc, on évalue qu'ils ils sont arrivés quelques semaines après. D'ailleurs, la fête des, des rois, c'est ça qu'on fête, la venue des, des mages, le 6 janvier, il me semble. ça, le 6? Euh, donc, quelques semaines après... Euh, mais certains pensent que c'est plutôt quelques mois, peut-être même plus d'une année après, parce que quand euh, Hérode euh, veut savoir depuis combien de temps l'étoile brillait, en supposant que l'étoile a commencé à briller avec la naissance, euh, ben, il a fait ensuite tuer les, les, tous les enfants mâles dans la région de Bethléem de deux ans et en dessous. Alors, peut-être qu'ils sont arrivés près de deux ans après la naissance de Christ, mais en tout cas, il était encore à Bethléem, euh, Ils n'était pas retournés en euh, Nazareth, et donc, euh, c'est dans les, les premières semaines, voire premiers mois après sa naissance. Le récit est non seulement en lien avec ce qui précède, où on a vu la généalogie royale de Christ, l'annonce de la, la naissance du, du Messie, et on a donc l'hommage qui est apporté par les nations, comme c'était prophétisé que les, les nations viendraient se prosterner devant, devant le roi d'Israël lorsqu'il euh, euh, naîtrait. Mais le, ce récit est aussi en lien avec ce que Matthieu nous présente dans les chapitres qui vont suivre, où euh, non seulement le Messie est présenté comme le roi d'Israël, mais comme le roi de tous les peuples. Et que dans l'Évangile de Matthieu, c'est un des thèmes qu'on retrouve, que euh, le, le, le trône de David, ben, euh, son règne va s'exercer sur les Juifs, mais aussi sur des non-Juifs, sur les païens qui vont reconnaître euh, en Jésus le Messie. Et même certains païens donc, passent devant des juifs qui ne voient pas en Jésus le Messie, qui le rejettent. Alors, le, 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 le récit de Matthieu, et on retrouve seulement dans Matthieu, ce récit des mages, nous montre l'importance de la place des païens dans le royaume que le Seigneur vient établir sur la terre. Et ça, c'est une nouveauté c'est une prophétie de l'Ancien Testament que ce ne serait pas seulement Israël qui hériterait du royaume de Dieu. Mais euh, jusqu'alors, jusqu'à l'arrivée du Messie, ben, toutes les nations ont suivi leur propre voie. Il y a quelques païens par-ci, par-là qui ont euh, préfiguré l'entrée des nations sous la bannière de, 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 du fils de David, mais ce n'était pas encore une réalité. Mais donc, Matthieu nous montre que maintenant, c'est ce qui se met en branle. C'est les peuples païens qui viennent et dans l'évangile de Matthieu, bien, les premiers à reconnaître le Messie, ce ne sont pas des juifs. Bon, si on exclut Marie Joseph qui, qui, qui reçoivent ces, ces, ces informations, mais concrètement dans l'évangile de Matthieu, les premiers à s'incliner devant le Messie, ce sont des païens. Et donc ça devient un thème important dans l'évangile de Matthieu que les païens vont en quelque sorte supplanter les juifs dans la, la reconnaissance de la, la messianité de Jésus et dans le fait qu'ils s'inclinent devant lui et qu'ils vont donc être admis dans son royaume, alors que certains qui attendaient le royaume parmi les fils d'Israël en seront exclus. Matthieu 8, 11 et 12. « Or, je vous le déclare, c'est Jésus qui parle, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Jésus dit ces paroles lors de, euh, de, de, de la, 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 la guérison d'un. Est-ce euh, que c'est la, la fille de Jairus dans Matthieu 8 euh, qui est donc le, 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 un chef païen, un chef, un centenier qui reconnaît en Jésus euh, le Messie et qui confesse sa foi en lui alors qu'il y a des fils d'Israël qui ne le reconnaissent pas euh, et donc. Le, le, le Seigneur déclare qu'il y a des fils du royaume qui n'hériteront pas du royaume, alors qu'il y a des païens qui eux seront, euh, qui viendront de l'Orient et de l'Occident, comme c'était le cas à sa naissance. Mais Jésus va aller plus loin encore dans les, les discours de confrontation à Jérusalem contre les, les chefs de la nation juive qui rejettent Christ, qui le voient comme un imposteur. Il leur dit dans Matthieu 21, verset 43, c'est pourquoi je vous le déclare, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Le royaume de Dieu sera enlevé au chef de la nation d'Israël pour être donné à une autre nation qui est l'Église et qui n'est pas fait que de circoncis, mais également de non-juifs, qui va rendre les fruits parce qu'elle commence par le premier fruit, c'est-à-dire confesser que Jésus est Seigneur, que Jésus est le roi, et s'incliner Devant lui. Donc, ce n'est pas sur la base d'une préférence ethnique que les Juifs perdent le, le royaume. Et ce ne sont pas tous les Juifs qui ont perdu le royaume. C'est ce que Paul dit dans Romains, euh, Romains 9 à 11, il dit que Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il y a encore un reste parmi les descendants d'Abraham qui euh, reconnaissent en Jésus le Messie et qui c'est un reste élu selon la grâce de Dieu, mais que donc il y a des non-Juifs qui avec le reste parmi Israël font, euh, composent l'Israël de Dieu, l'Israël selon l'esprit, selon la promesse, parce qu'ils ont la foi en Christ et que tous ceux qui ont la foi en Christ sont l'Israël de Dieu. Alors, ce n'est pas une préférence ethnique, c'est il y a un seul critère pour être admis dans l'Israël de Dieu, c'est la foi. La foi qui nous amène à reconnaître que Jésus est le Messie, que Jésus est le roi et que c'est devant lui qu'on doit et toute Église qui exige d'autres critères que celui de la foi pour être admis au sein de l'Église transgresse la parole de Dieu. Nous devons euh, donc s'en tenir à ce que la parole de Dieu dit et il n'y a pas de distinction ethnique, euh, raciale ou autre qui peuvent prévaloir. Jean 1, 11 et 12 nous dit que la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Les siens, c'est le peuple juif. Qui n'a pas reçu la parole, qui n'a pas accueilli Christ, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans ce récit, nous voyons qu'à Jérusalem, beaucoup ne l'ont pas reçu. Aucun n'est venu à Bethléem pour adorer le roi, si ce n'est que des païens venus d'Orient. Maintenant, cette euh, péricope que nous avons lue, nous allons la regarder en trois temps. L'arrivée des mages, la réaction qu'ils produisent à Jérusalem et finalement l'adoration du roi. Mais on va regarder ces trois scènes de l'arrivée, de la réaction et de l'adoration euh, en faisant un contraste entre le roi des Juifs, Jésus, et le roi des Juifs, Hérode. Le roi avec un R majuscule et le roi minuscule, Hérode, le vrai roi et le faux roi, en voyant le roi des Juifs recherché avec l'arrivée des mages à Jérusalem, le roi des Juifs troublé, Hérode, et le roi des Juifs adoré, Jésus, à Bethléem. Matthieu commence cette péricope en nous donnant une indication quant au lieu de naissance de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, il ne nous donne pas plus de circonstances sur pourquoi euh, cet homme de Nazareth, Joseph, avec sa femme Marie, se trouvait à Bethléem, parce que ce n'était pas leur lieu de résidence. Luc nous donne des explications. Il y a eu un recensement de toute la terre et ils devaient aller à leur lieu de naissance pour se faire recenser. Euh, et euh, donc c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés au moment où Marie devait accoucher à Bethléem et ils n'ont pas trouvé euh, de place à l'hôtellerie et c'est pour ça qu'ils ont euh, accouché, qu'elle a accouché dans ses, ses, euh, dans, une, dans une crèche, dans un lieu euh, donc qui n'était pas, euh, pas euh, l'idéal, disons, et que l'enfant était placé dans une crèche pour euh, l'accueillir à sa naissance. Bethléem en Judée, euh, donc la ville, on y reviendra, la ville de David. Ensuite, Matthieu nous dit qu'il y avait des mages qui étaient venus d'Orient pour euh, voir ce roi qui venait de naître. Les mages, donc, euh, c'était probablement soit des Perses ou peut-être plus probablement des Babyloniens. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que des mages? Qu'est-ce que signifie le mot? C'est quoi cette profession d'être mage dans l'Antiquité? C'était des, des sages, des gens qui étaient comme vus comme ayant la, la sagesse, la connaissance, l'instruction à l'époque, qui exerçaient souvent un rôle de prêtrise euh, et euh, ils étaient des experts dans l'astrologie. Euh, pas l'astrologie à la jojo-savore, quelque chose de cheap, mais des, des gens versés dans euh, les, les sciences des, des astres et l'étude des de, les, les, les phénomènes célestes euh, et qui accompagnait aussi l'interprétation de rêves, il cherchait des, des oracles et pratiques de, de toutes sortes de pratiques un peu occultes, euh, un peu comme les, les druides ou les sorciers parmi d'autres peuples. Euh, et généralement, cette fonction-là, elle est condamnée dans la Bible, parmi le peuple d'Israël, dans la loi de Moïse. Deutéronome 18.10 nous dit qu'on ne retrouvera pas de devins parmi le peuple, personne qui s'exerce à ce genre de, de fonction comme ceux que faisaient les mages. Euh, des autres nations qui regardaient les, les, le ciel pour en tirer des pronostics et, 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 et faire de l'art divinatoire de cette façon-là. Dieu condamnait, mais ici, dans ce récit, ils sont présentés comme les fidèles. Alors, c'est probablement des mages d'un autre ordre euh, et... Euh, donc, déjà peut-être repentis de leur approche occulte, mais qui euh, avaient quand même une, une connaissance scientifique de, sur la base des, 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 de ce qu'on pouvait connaître et par l'observation du ciel à leur époque. Combien étaient-ils? Euh, L'Écriture ne nous dit pas combien ils étaient. La tradition en retient trois, parce qu'il y a trois présents qui sont offerts, l'or, la mire et l'encens. Euh, et euh, la tradition leur a aussi donné des noms, je ne sais pas d'où vient exactement cette tradition, Gaspard, Melchior et Balthazar, les trois mages venus d'Orient, mais ce n'est qu'une tradition. Euh, on peut penser qu'ils étaient peut-être plus que trois, puisque leur euh, arrivée a produit un émoi à Jérusalem, donc ça a dû être remarqué, ça devait être comme un cortège important euh, qui est arrivé comme ça à, à Jérusalem. Euh, Est-ce qu'ils étaient des rois? Parce qu'on les appelle parfois des rois mages. Encore là, c'est une tradition. Rien n'indique euh, qu'ils euh, qu étaient des, des rois, à part qu'ils ont offert un cadeau royal, en quelque sorte. Et peut-être qu'ils étaient des émissaires royaux, qui, un peu comme la, la reine de, de, de Saba, qui est venue de loin parce qu'elle venait entendre la, la sagesse de Salomon et avait entendu parler de sa gloire. Euh, peut-être quelque chose de royal associé à leur arrivée, mais rien ne le dit exactement. Euh, si ce n'est aussi d'autres prophéties qu'on va lire un peu plus loin, qui parlent de rois qui vont fléchir le genou devant le Messie. Alors, c'est pour ça que certains ont associé la figure des mages à ces rois qui viennent se prosterner devant le roi des rois. Euh, maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'ils venaient d'Orient, mais on ne sait pas exactement d'où d'Orient, ça peut être d'Arabie, euh, ça peut être de Perse, c'était le royaume perse de l'époque, ça correspondrait aujourd'hui au territoire de l'Iran ou du Pakistan ou même de l'Afghanistan. Euh, mais plus probable qu'il venait de Babylone, donc euh, ce qui correspondrait à l'Irak moderne. Alors, c'est donc un périple qui euh, représente entre 1000 à 2000 kilomètres pour venir à Jérusalem. Alors, s'il venait de, de, de ce qui serait l'équivalent de, de Bagdad, ben aujourd'hui c'est environ 1000 kilomètres de Jérusalem à traverser les déserts pour se rendre jusqu'à Jérusalem. Maintenant, comment ont-ils su que le Messie venait de naître en Judée ben, ils nous le disent. Nous avons vu son étoile en Orient. Comment est-ce qu'ils ont su qu'une étoile, que ce phénomène céleste, euh, les spécialistes croient que c'était probablement plutôt quelque chose de, 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 de un miracle là, euh, ponctuel qui s'est produit, que... Euh, plutôt que d'identifier ça à des phénomènes cosmologiques qu'on connaît, le, des comètes. Euh, C'était probablement plutôt quelque chose de, de spécifique euh, qui n'a pas laissé nécessairement de traces par la suite pour que les, les astronomes euh, euh, ultérieurs puissent observer cela. Alors, est-ce qu'il y a des prophéties bibliques pour nous parler d'une un, étoile qui présiderait à la naissance du Sauveur? Ben, il y a une prophétie de Balaam, vous savez ce, ce prophète euh, qui n'était pas d'Israël, euh, qui fait, fait venir par Balak pour maudire Israël. Euh, dans les, dans les, les oracles prononcés par Balaam, on lit dans nombre 24, 17 à 19, « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. » Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Edom, il se rend maître de Séir, ses ennemis, il se rend maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force, celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Alors ici, ça ne nous dit pas forcément qu'il va y avoir une étoile qui va apparaître dans le ciel. L'astre en question qui s'élève, euh, qui, 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 qui était dans une époque lointaine de, de l'époque de Balaam, euh, ben je pense qu'on peut l'associer euh, au Messie et à son règne, et pas forcément à, à l'étoile qui est venue, mais euh, il y a un rapprochement, puisque Jésus lui-même est appelé l'étoile du matin, euh, l'étoile de David, donc dans « Deux pierres » et dans « Apocalypse euh, ». Donc, il y a l'idée de cet astre qui est le Christ lui-même qui s'élève, euh, qui, qui va régner. Mais il est possible qu'il y ait d'autres prophéties que nous ne possédons pas dans les Écritures et qui concernent l'apparition d'une du, étoile dans le ciel qui marquerait la naissance du roi d'Israël. Et entre autres, c'est possible que cette prophétie a été communiquée aux Babyloniens à l'époque où Israël a été amené captif en Babylonie, euh, donc à l'époque de la déportation euh, au sixième siècle avant la naissance du Seigneur. Et entre autres, on sait que euh, parmi les prophètes qui étaient exilés à Babylone, il y a le prophète Daniel qui a beaucoup parlé des temps messianiques, qui a parlé de la venue du Messie dans le monde, qui a annoncé un certain nombre de semaines avant que, que les choses arrivent, avant la venue de loin de l'éternel du Messie, le conducteur des peuples. Euh, et donc, on a la prophétie de Daniel qui ne nous parle pas d'un de, de, astre qui sort, mais Daniel a pu communiquer, a pu recevoir des prophéties qui ont été communiquées euh, à ceux qui étaient sous son autorité parce qu'on lit dans Daniel 2, 48 et 49, que après que euh, euh, Daniel a interprété les rêves de Nebuchadnezzar, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel était à la cour du roi. Alors, on a... Quatre prophètes de Dieu, avec Daniel comme prophète en chef qui va annoncer la venue du Messie et qui est chef des sages, des, 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 de, de, de tous ces mages qui étaient à Babylone, qui n'étaient pas capables d'expliquer au, au roi son rêve ou même de, euh, de lui dire au roi ce qu'il avait rêvé quand il refuse de leur dire. Mais Daniel, donc, a reçu ses révélations, il a pu euh, en dire plus que ce qui nous est laissé dans le registre des Écritures, une prophétie laissée aux païens euh, qui, lorsqu'elle se réalise au temps du Nouveau Testament, ben, eux ont conservé cette attente-là depuis quelques siècles. Alors, c'est ma supposition, euh, mais maintenant, oh, il n'y a pas de façon de l'affirmer dogmatiquement parce que l'Écriture ne nous le dit pas. Et donc, un petit peu comme Jérusalem qui est dans la stupéfaction lorsqu'elle voit arriver ces mages d'Orient, ben, nous aussi, nous sommes un petit peu stupéfaits Lorsqu'on voit arriver ces mages d'Orient puis qu'on dit ben, « Où est-ce qu'ils ont pris ça, cette information-là avec l'étoile ?» Sur quelle base euh, ben, On n'a pas d'autre information que ce que je vous ai rapporté. Mais le plus important, ce n'est pas qui étaient ces mages, euh, d'où exactement ils sont venus, quand est-ce qu'ils sont arrivés ou comment ils ont su, mais plutôt le pourquoi. Pourquoi ils sont venus Et ils nous disent pourquoi au verset 2. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Ils sont venus adorer un roi. Ils ne sont pas venus adorer Hérode, le roi des Juifs. Ils sont venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Existe-t-il dans toute l'histoire du monde un autre homme qui soit né roi? Il n'y a personne qui vient au monde roi. Écoutez ce que, cette réflexion de Charles Spurgeon que j'ai entendue cette semaine sur ceux qui, peut-être certains, écoutent le podcast « Five Minutes in Church History », j'ai trouvé ça tellement bon que j'ai retrouvé la, 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 la citation et je vous l'ai traduite. C'est une chose très singulière qui est dite de Jésus-Christ. Il est né roi des Juifs. Très peu sont nés rois. Les hommes naissent princes, mais ils naissent rarement rois. Je ne pense pas que vous puissiez trouver un exemple dans l'histoire où un enfant est né roi. Peut-être était-il le prince de Galles et il a dû attendre un certain nombre d'années jusqu'à ce que son père meure et ils l'ont fait roi en mettant une couronne sur sa tête et une onction sacrée et d'autres choses ridicules, mais il n'est pas né roi. Je ne me souviens de personne qui soit né roi excepté Jésus. Et il y a une signification emphatique dans cette phrase que nous chantons. « Né pour délivrer ton peuple, né enfant et pourtant roi. » Au moment où il est venu sur terre, il était roi. Il n'a pas attendu sa majorité pour prendre son royaume, mais dès que son œil a salué le jour, il était roi. Dès que ses petites mains ont saisi quelque chose, elles ont saisi un sceptre. Dès que son pouls a battu, et que son sang a commencé à couler, son cœur battait royalement, et son pouls avait une mesure impériale, et son sang avait un flot royal. Il est né roi. Voilà pourquoi les mages étaient prêts à se prosterner devant un nouveau-né, devant un simple enfant, fils d'un charpentier. Le verbe qui est utilisé pour dire « nous sommes venus l'adorer », c'est le verbe proscuneo, qui veut dire « embrasser de l'avant ». Donc, c'est vraiment l'idée de se prosterner pour embrasser les pieds. Il n'implique pas toujours l'idée d'une adoration envers une divinité, parce que ça peut être aussi une forme de, de, de salutation ou de soumission respectueuse envers un seigneur, un empereur, une dignité élevée. Mais c'est aussi un verbe qui est employé pour dire euh, qu'on rend un culte à quelqu'un de divin. Donc, qu'est-ce que ces mages ont compris sur l'identité de l'enfant devant lequel ils se prosternaient? Est-ce qu'ils ont compris son origine divine? Il y a une chose qui est certaine, en tout cas. Ils ont compris que c'était un roi qui est né roi. Ils ont compris que c'était leur roi. Ils se sont prosternés devant lui. Même s'ils cherchent le roi des Juifs, eux qui ne sont pas Juifs sont venus se prosterner devant ce roi. Et je pense que c'est ce qui fait d'eux et c'est ce qui fait de nous de vrais Juifs quand on se prosterne ainsi devant le roi d'Israël, Jésus. Donc ces mages nous donnent le premier signe sur trois que je vais vous communiquer dans ce message, de vrais adorateurs. Sommes-nous de vrais adorateurs ou est-ce qu'on est juste là par tradition, parce que ça fait 2000 ans qu'il y a une tradition chrétienne qui se transmet ses récits et ses cantiques et ses croyances, ou est-ce que nous sommes de vrais adorateurs qui euh, héritons du royaume de Christ? Ben, un des signes qui démontre la, la, la vraie adoration, c'est qu'il n'y a aucun obstacle qui peut nous empêcher de venir adorer Christ. « Considérons le périple que ces hommes ont entrepris. Ce matin, vous avez pris vos chars, vous avez fait quelques kilomètres en voiture, vous avez bravé les périples de la route, vous avez peut-être dû déneiger et braver un peu de froid pour venir ici. Ce n'est pas un énorme sacrifice, mais quand même, il y a des gens qui ne sont pas prêts à consentir cela parce qu'ils préfèrent le confort de leur lit le dimanche matin. Leur cœur n'est pas prêt de... de, de, de du Seigneur, leur désir n'est pas d'être dans la maison du Seigneur avec le peuple du Seigneur pour l'adorer. C'est le brunch du dimanche matin, c'est leur vie tranquille. Donc, un adorateur désire être auprès du Seigneur. Et il va braver les obstacles qui sont devant lui pour pouvoir se retrouver en sa présence. Parce qu'ils étaient, parce qu'ils avaient la foi en celui devant qui ils venaient se prosterner, ils ont bravé. Ces milliers de kilomètres, ces montagnes, ces déserts, ces dangers, ces animaux sauvages, ces troupes de brigands qui pouvaient les attaquer sur la route pour venir voir le roi du monde. Parce que ces hommes qui cherchent le sens de la vie, qui regardent le ciel, qui cherchent à tirer des pronostics, qui veulent comprendre le mystère de l'existence, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? D'où on vient? C'est quoi le sens de l'existence? Il n'y a rien d'autre qui pouvait satisfaire leur âme que de venir rencontrer celui qui était indiqué par l'étoile qu'ils ont vue en Orient. La réponse à tous les questionnements philosophiques, à tous les questionnements de sagesse, de connaissance, de savoir, de vérité, la soif qui les habitait dans leur quête, dans leur investigation, l'étoile brille dans le ciel et Dieu leur dit « La réponse est là ». Et c'est ce qui se passe dans le cœur de chaque croyant. Une grâce irrésistible qui fait en sorte que l'âme ne peut pas se reposer ailleurs qu'en Christ. Et vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus ne pas adorer Christ. Vous ne pouvez pas trouver autre chose pour le remplacer. Autre, autre explication, une autre personne, une autre explication, euh, que ce soit la science, que ce soit quoi que ce soit qui pourrait satisfaire votre âme. La vraie foi se démontre par un cœur qui a besoin de Christ pour être assouvi et qui vient à lui, qui cherche auprès de Christ la réponse à ses questions, la solution à ses problèmes. Voilà un vrai adorateur. Et ça, c'est la grâce de Dieu, la grâce irrésistible qui nous amène à Christ. Mais voilà qu'à leur arrivée à Jérusalem, ils rencontrent un autre roi des Juifs, Hérode le Grand. Il y a plusieurs Hérodes dans euh, les évangiles, mais celui-ci, c'est donc le, le père des autres Hérodes, Hérode le Grand, euh, qui n'est pas euh, d'origine juive et qui régnait euh, donc pour euh, le compte des Romains euh, sur euh, le peuple juif euh, et après sa mort, son roi. Son, 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 euh, Royaume va être divisé en, en, en quatre. Euh, C'est pour ça qu'on a des tétraques euh, par la suite qui règnent, parce qu'ils règnent sur un quart du royaume d'Hérode. Mais donc, Hérode le Grand, euh, qui lorsque euh, les mages arrivent à Jérusalem, sera troublé, le roi des juifs troublé. Après le roi des juifs recherché, on a le roi des juifs troublé. Alors, les mages s'en vont pas à Bethléem. Ils s'en vont là où ils pensent que euh, se trouve le roi qui vient de naître, à la capitale. J'imagine que dans leur voyage, ils s'imaginent qu'il est né de la famille royale. Ils ne connaissent peut-être pas qui est la famille royale. Ils ne savent pas qui est Hérode le Grand. Mais ils se disent il faut aller à la capitale de la Judée, euh, au palais royal. C'est là que vient de naître le roi. Mais ils arrivent dans une ville qui n'est pas en fête. Une ville qui n'est pas en train de célébrer la naissance du Messie. Hein, C'est comme si, eux, ils, 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 ils doivent se dire en rentrant dans la ville, on a manqué le party, on a manqué, le, la, la fête est finie, il n'y a personne qui célèbre, il n'y a même personne, en fait, qui sait que le roi qui vient, euh, le, le Messie vient de naître. Et là, il y a déjà une épreuve à leur foi qui peut mettre des doutes dans leur, dans leur attente, euh, qui, qui peut les amener à questionner, ce qu'on s'est trompé? Est-ce que les prophéties étaient fausses? Est-ce qu'on s'est gouré, quoi? De la même façon que les croyants qui croient en Christ ne verront pas tous les hommes avoir la même foi que eux, Et certains vont contester cette foi-là. Certains vont questionner. Certains vont s'opposer. Donc, une épreuve de la foi en commençant. Voici donc la réaction à laquelle ils sont confrontés lorsqu'ils arrivent à Jérusalem. Verset 3. « Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. » Le verbe troubler, c'est le verbe tarasso, qui veut dire remuer quelque chose physiquement, le troubler ou trouble intérieur. Et on voit le même verbe être utilisé dans Matthieu 14, 26, lorsque les disciples sont dans la barque et qui croient voir un fantôme marcher sur l'eau. Et ils sont profondément troublés et ils crient dans leur trouble parce qu'ils sont remués intérieurement. Alors, c'est de, de grands troubles. Alors, si Hérode avait une petite vie euh, tranquille où il ne sent pas que son règne est menacé, au moment où il voit ses mages arriver, il est profondément remué intérieurement. Et là, la chienne le pogne, si vous me passez l'expression. Pourquoi? Pourquoi était-il troublé? C'est une bonne nouvelle. Le Messie vient de naître. Ben, il est troublé parce que c'est lui le roi des Juifs. Et qu'il y a des visiteurs venus d'Orient qui lui demandent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ben, » Il y a un seul roi des Juifs, c'est moi. Et leur question, c'est un peu une confrontation à l'autorité d'Hérode, comme l'affirmation des premiers chrétiens sera une confrontation à, 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 aux visées impériales totalitaires de, de, de l'empereur romain quand il croit que César est seigneur et que les chrétiens disent « Non, Christ est seigneur. » Donc, il est dérangé parce que c'est lui le roi des Juifs et qu'on en cherche un autre que lui. Et comme Saül avec David, Hérode aussi voudra tuer le Messie. Saül était dérangé par David, était troublé par David parce que David avait reçu l'onction et David devait régner et Saül voulait se débarrasser de David. Il ne voulait pas une menace à son trône et David, comme Christ, ne va pas essayer d'usurper par la force, mais en s'attendant à Dieu, en s'humiliant et en faisant la volonté de l'Éternel, obtiendra le trône par l'obéissance. Mais Jésus, d'une autre façon, parce qu'il n'est pas venu euh, régner de la même façon que les hommes l'attendaient. Et donc, c'est aussi pour cela qu'on voit dans le chapitre précédent que Jésus a besoin d'un père humain. La raison principale, c'est que Joseph devait lui transférer son titre de fils de David, mais aussi parce que Dieu savait que le Messie aurait des ennemis dans le monde, que certains voudraient sa peau, voudraient... Le faire mourir. Et donc, Dieu lui a donné un père pour le protéger. Et donc, Joseph va assurer la protection de l'enfant Jésus, va, va le, se retirer avec sa famille en Égypte jusqu'à ce que ceux qui en veulent à sa vie soient morts et qu'il puisse revenir euh, en, en Israël. Et donc, mais maintenant, pourquoi on comprend pourquoi euh, euh, Hérode est troublé, mais pourquoi Jérusalem aussi est troublée avec Hérode D'une part, probablement parce que Jérusalem connaissait. La, les folies meurtrières qui pouvaient animer Hérode qui a euh, assassiné une de ses épouses euh, par, dans, dans, dans ses, 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 sa, sa folie de croire que, que des gens pouvaient comploter contre lui, a euh, fait mourir un de ses fils également et donc euh, craignait quel genre de réaction pourrait avoir ce roi sanguinaire s'il craignait que son trône pouvait être déstabilisé. Et on va voir que euh, leurs craintes ne sont pas complètement infondées, puisque dans les versets qui vont suivre, Hérode va faire mourir tous les enfants euh, de, de deux ans et, euh, et, et, et moins euh, dans les, 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 la région de Bethléem, et jusqu'à fendre le, 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 le ventre des femmes enceintes. Mais donc, euh, on voit aussi que Jérusalem n'est pas prête à accueillir le vrai roi des Juifs n'est pas prêt à être solidaire avec Christ, à souffrir avec Christ. Euh, il va préférer un faux roi, un usurpateur. Lorsque le, 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 le Pilate offrira à, à Jérusalem d'épargner Jésus, euh, le roi des Juifs, ils vont dire « Nous n'avons d'autre roi que César ». Et dans l'évangile de Matthieu, Jérusalem nous est présentée comme apostate, comme apostate. Infidèles, comme c'est arrangé du côté du monde, du côté de ceux qui se sont ligués contre l'Éternel et son oint. Euh, Pilate et Hérode, l'autre Hérode, euh, qui sera là non pas à la naissance mais à la mort de Christ et qui va se liguer avec euh, euh, Pilate pour faire mourir le Messie, ben, Jérusalem sera solidaire de cela. Donc Jérusalem n'est pas vue comme la cité qui se réjouit, la cité fidèle qui attend la naissance du Messie mais celle qui est troublée par la venue du Messie. Et dans le Nouveau Testament, Jérusalem, la Jérusalem historique est présentée comme la Jérusalem d'en bas. Celle qui est dans la servitude, celle qui est dans l'aveuglement, celle qui n'est pas libre parce qu'elle rejette l'Évangile et qu'elle rejette le prince de la paix, qu'elle le méconnu et qu'elle l'a fait mourir. Mais la vraie Jérusalem, c'est la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, celle qui a l'Esprit de Dieu, celle dont la mère est, est, est Sarah et qui est enfantée par l'Esprit-Saint et qui est habitée par la foi et qui souffre avec le Messie. Parce que la Jérusalem d'en bas persécute la Jérusalem d'en haut, comme euh, Ismaël persécutait Isaac, et ces choses-là sont typologiques de ce qui se passait au premier siècle, où les Juifs persécutaient les chrétiens. Tous ceux, donc, qui ne veulent pas du règne de Christ sont troublés par cette affirmation. Jésus est Seigneur. Réalisons, frères et sœurs, que c'est quelque chose qui sera toujours à contre-courant et qu'il sera toujours un scandale dans un monde qui clame depuis la chute d'Adam son autonomie, et que l'homme veut être Seigneur, et veut tyranniser les autres, et lorsqu'on dit « Christ est Seigneur », et qu'il est le seul Seigneur, et que c'est à lui qu'on va se soumettre, et que c'est lui qui a reçu tout jugement, ça trouble les hommes. Les hommes sont troublés, sont dérangés par cette affirmation, Jésus est Seigneur, et ne veulent pas s'incliner devant lui comme les mages l'ont fait. Saint Augustin écrit « Si du berceau de son enfance il fit trembler les rois orgueilleux, qu'en sera-t-il lorsqu'il siégera comme juge de la terre et des cieux? Que les princes craignent celui qui est assis à la droite de son père, celui que ce roi impie craignait lorsqu'il reposait sur le sein de sa mère. » Quelle rhétorique, ce cher Augustin. Donc cet enfant qui est né roi fait déjà trembler les rois de la terre. Hérode veut donc savoir où est-ce que le Messie vient de naître. Il se fait renseigner secrètement, ben pas, au début c'est pas secret, il, se, il, se, il demande plutôt aux, aux scribes de Jérusalem de lui dire, et euh, donc les scribes, les docteurs de la loi lui euh, expliquent, que c'est à Bethléem, Matthieu 2, 4 à 6, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Parfois, Matthieu nous dit quel prophète il cite. Parfois, il dit simplement un prophète. Mais euh, c'est le prophète Michée, au chapitre 5, verset 2, qui nous dit que c'est à Bethléem, de Bethléem, que devait naître le, le Messie, le conducteur d'Israël. C'était quelque chose qui était assez bien connu, une, une attente, une croyance euh, parmi le peuple juif. Euh, et euh, ça sera donc cité à certains moments lorsque euh, le peuple se questionne euh, d'où il est celui-ci, euh, Jésus de Nazareth. Mais pourtant donc, il est né à Bethléem. Euh, donc tout de suite, on peut noter qu'il est possible d'avoir une connaissance juste des Écritures sans avoir la foi dans le juste des Écritures, le Christ. Et c'est le cas de ces sacrificateurs et de ces scribes qui comprennent où le Messie doit naître. Mais lorsqu'ils ont toutes les évidences et que Jésus accomplit toutes les Écritures, bien, sans durcis, ils ne veulent pas le reconnaître. Donc, on peut connaître les Écritures sans véritablement connaître Christ. Puis, Hérode croit qu que s'il ne peut pas empêcher le Messie de naître, il pourra peut-être l'empêcher de régner. Alors, euh, versets 7 et 8, « Il les fit il fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant :« Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille, que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Alors Hérode fait venir secrètement les mages. On voit tout de suite sa ruse. Il prépare un plan. Il veut pas que les choses s'ébruitent trop. Il ne voudrait surtout pas que les, euh, le peuple commence à proclamer que le Messie est né et croire en, en ce Messie qui a encore une origine obscure. Il espère pouvoir mettre en œuvre un plan où ben, on va se débarrasser de cet enfant roi rapidement. Alors, il prend des renseignements passés, depuis combien de temps l'étoile brille, et il s'assure d'obtenir des renseignements futurs. « Allez, puis quand vous l'aurez trouvé, vous viendrez me le dire. » Donc, Hérode, qui est animé d'une folie meurtrière, qui dans sa folie s'imagine pouvoir déjouer les plans de Dieu, caractérise la folie des hommes qui refusent de s'incliner devant Christ, qui pensent qu'il y a une solution, qu'ils pourront déjouer les plans de Dieu, qu'ils pourront passer le jugement de Dieu sans se prosterner devant le roi que Dieu donne aux hommes. Il n'y a personne qui va échapper au règne de Christ tout genou fléchira devant lui. Toute langue va confesser. Et les hommes qui refusent de le faire, ça sera leur propre ruine. Ils prennent la voix d'Hérode en agissant ainsi. Ils ne veulent pas reconnaître la seigneurie de Jésus. En voilà pour le roi troublé. Maintenant, nous avons le roi des Juifs adoré dans la dernière scène, versets 9 à 12. « Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. » Alors, au milieu d'un monde hostile et d'un monde rempli de pièges, Dieu guide ses enfants. Dieu s'assure qu'il y ait suffisamment de lumière, suffisamment de, de clarté pour que ses enfants, ses élus, puissent se rendre jusqu'à Christ, puissent trouver un chemin pour le servir fidèlement. Et donc, c'est ce que Dieu fait avec ses mages. Il les conduit jusqu'à son Fils. Et on a ici un deuxième signe des vrais adorateurs. « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. » Les vrais adorateurs ne sont pas toujours dans la joie. Mais les vrais adorateurs cherchent leur joie auprès de Christ. Ils ont reconnu que ce n'est pas l'argent qui va leur apporter le bonheur, ce n'est pas leur travail, ce n'est pas leur relation, mais que c'est auprès de Christ du Messie, que c'est auprès du Sauveur, et c'est pas qu'il n'y a rien d'autre qui peut les rendre heureux, mais ultimement, s'ils n'ont pas Christ, ils ne sont pas heureux. La vraie foi considère qu'il n'y a rien de plus précieux que Christ, et le désire ardemment. En l'Étoile les conduit à Bethléem, là où David est né. Le fils de David devait naître le chef d'Israël. Cette ville s'appelle Bethléem. Vous savez qu'en hébreu, Bethléem veut dire la maison du pain. Alors, celui qui est le pain vivant descendu du ciel, naît là, là où son père David est né. Mais voici ce qu'ils trouvent, ces mages, lorsqu'ils arrivent au lieu où se trouvait Jésus. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Quel contraste avec probablement les attentes qu'ils avaient en s'en venant à Jérusalem. Ils arrivent à la capitale, ils arrivent au palais royal. On n'entre pas comme on veut au palais royal, ils ont eu une audience devant Hérode, il y a des gardes qui gardent la, le palais du roi. Ils s'en viennent pour adorer le roi des Juifs, qui est le roi du monde, celui qui vient au monde, roi. C'est comme ça qu'ils le confessent. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Aucun gardien, aucun palais, une simple maison où se trouve un enfant sur sa mère. Voilà un règne et une gloire qui ne sont perceptibles Qu'à l'œil de la foi, Dieu a caché la gloire de son Messie de cette façon-là. Il n'a pas voulu que Christ entre dans le monde avec tambours et trompettes, en tout cas pas les tambours et trompettes des hommes. Il a fait faire une acclamation céleste par des anges, il a envoyé des adorateurs qui étaient des bergers et des étrangers venus de loin, mais pas le faste de la gloire des hommes. Jésus a paru comme un simple homme et il va souffrir comme un simple homme. Il va être rejeté comme un simple homme. Il va être mis à mort comme un criminel. Et en cela, il va conquérir le monde. Il va renverser la puissance du diable. Il va établir sa domination et son règne en venant comme un serviteur. Dieu renverse les attentes des hommes, parce que la gloire des hommes est une folie aux yeux de Dieu. C'est quelque chose de faible, quelque chose que Dieu répugne. Et ce que les hommes répugnent, c'est ce que Dieu estime. J'ai apprécié cette, ce paragraphe de J.C. Rowell qui commente en écrivant « Ces mages crurent en Christ alors qu'ils ne l'avaient jamais vu. » Ils n'ont pas vu Christ. Ils ont des prophéties de lui. Ils ont une étoile qu'ils ont vue. Et avant de l'avoir vu, ils ont cru comme nous qui, sans l'avoir vu, croyons en lui. Sur la base de ce qui nous a été dit, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc ces mages crurent en Christ alors qu'ils ne l'avaient jamais vu. Mais ce n'est pas tout. Ils crurent en lui même lorsque les scribes et les pharisiens ne crurent point. Ils arrivent chez les siens, et les siens ont, ne l'ont point reçu, n'ont point cru en lui. Mais ils ont continué de croire. Mais ce n'est pas tout encore. Ils crurent en lui lorsqu'ils le virent comme un petit enfant sur les genoux de Marie et l'adorèrent comme un roi. Ils ne se sont pas dit, ça ne doit pas être ici, on s'est trompé d'adresse. Ça ne peut pas être lui le roi des rois. Un enfant, il n'y a, a pas de gardien, il, il n'y a, a rien de glorieux. Il y a un simple enfant assis sur sa mère. Mais ils se sont prosternés et ils l'ont adoré comme... Un roi. Il s'agit du point culminant de leur foi. Ils ne virent aucun miracle pour les convaincre. Ils n'entendirent aucun enseignement pour les persuader. Ils ne virent aucun signe de divinité ou de grandeur pour les étonner. Ils ne virent rien d'autre qu'un enfant nouveau-né. Ils crurent qu'ils voyaient le divin sauveur du monde. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. L'œil de la foi, la foi que Dieu donne pour discerner en Christ, le Fils de Dieu, le roi des rois, le sauveur du monde. Notez qu'ils ne se sont pas prosternés devant Hérode, qu'ils n'ont pas apporté de présent à Hérode, uniquement pour Christ. Leur adoration est accompagnée d'offrandes. Ils ouvrirent ensuite leur trésors et ils nous donnent ainsi le troisième signe des vrais adorateurs. Ils ne viennent pas que pour recevoir, mais pour offrir matin, si vous êtes un vrai adorateur, vous n'êtes pas venu simplement recevoir, mais vous êtes venu offrir vos cœurs. Vous êtes venu apporter des offrandes dans la maison de Dieu. Vous êtes venu, certes, recevoir, recevoir la, la grâce de Dieu et la communion avec lui, mais vous avez quelque chose à donner. Pas parce que Dieu en a besoin, mais c'est parce qu'un adorateur ne peut pas faire autrement que d'offrir ce qu'il est et ce qu'il a à son Seigneur et son Dieu. Trois présents nous sont donnés de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Depuis euh, Origène, un des pères de l'Église, on interprète symboliquement le sens de ces trois présents, de l'or parce que c'est un roi, de l'encens parce qu'il est Dieu, qu'on offre l'encens à Dieu généralement, et de la myrrhe parce qu'il est un homme mortel qui sera embaumé. C'est un beau symbolisme, et peut-être que c'est ce que l'Esprit de Dieu a voulu qu'on comprenne. Mais je pense aussi que ce que Dieu a voulu qu'on voit, c'est que... Dans les mages et dans leur offrande, nous avons les premiers fruits des nations qui viendront, qui viendront se prosterner devant le roi des rois et leur apporter leurs richesses Selon ce qui est écrit dans Ésaïe 65 et 6, en parlant au peuple d'Israël, « tu, tressailles, tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. » Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'effats. Ils viendront tous de Séba et porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Toutes les richesses devaient être amenées à Jérusalem. Je pense que c'est simplement une prophétie symbolique que les nations vont donner ce qu'elles possèdent au service du roi des rois. Nous sommes ces peuples, ces nations qui sont... Entrer sous la bannière du Fils de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu et avons apporté toutes nos richesses. Est-ce que vos maisons, est-ce que vos voitures, est-ce que vos vies, est-ce que vos talents, est-ce que vos possessions ne sont pas au service du roi d'Israël en ce moment? Peut-être qu'on ne le fait pas parfaitement, peut-être qu'il y a des choses qu'on a de la difficulté à consentir, à donner, mais nous sommes ces nations qui avons apporté nos richesses à Jérusalem au Fils de David. Psaume 72 en parlant de, du jour où le juste paraîtra, le roi, le fils de David, 10 et 11, les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus, les rois de Séba et de Saba offriront des présents, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. C'est pour ça que certains interprètes ont dit, ben, les mages étaient des rois-mages, parce que ce sont eux qu'on voit dans l'Évangile venir se prosterner et apporter le tribut devant le roi des rois. Le dernier verset nous montre que pour obéir à Dieu, ils ont dû désobéir à Hérode. Verset 12. « Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Ça donne comme ça, c'est un exemple de désobéissance civile. Mais ce que ça nous dit, c'est que parfois, le peuple de Dieu doit trouver un autre chemin que celui qui lui est prescrit. Maintenant, Christ est-il... Votre roi. Matthieu nous montre que ce roi vient pour régner, mais qu'on va lui donner une couronne d'épines et que ceux qui vont appartenir à son royaume seront persécutés. C'est le mot d'ouverture de son grand serment, le serment sur la montagne qu'on peut appeler le serment du royaume de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause du royaume de Dieu. C'est l'héritage que nous recevons actuellement dans ce monde avec la vie éternelle, des persécutions. Mais ceux qui partagent la croix de Christ partageront aussi le trône de Christ. Et en fait, il règne déjà avec lui. C'est le déjà et le pas encore, c'est ce paradoxe où nous souffrons avec lui, mais nous régnons avec lui. Les vrais adorateurs sont solidaires jusqu'à la mort. Christ veut plus qu'une simple profession du bout des lèvres ou une genuflexion. Ces mages ont fait plus que simplement symboliquement se prosterner. On peut se prosterner devant un homme, devant une royauté ou une dignité, tout en le maudissant dans notre cœur, tout en refusant son autorité. Mais Christ veut véritablement conquérir notre cœur. Il veut régner sur nos vies. Et je termine avec cette citation et cette prière de Charles Spurgeon. Quelqu'un dira peut-être, « J'ai professé sa religion et je suis son disciple. » Mais règne-t-il dans votre cœur? Commande-t-il votre volonté? Guide-t-il votre jugement? Cherchez-vous toujours conseil auprès de lui dans vos difficultés? Désirez-vous l'honorer et mettre des couronnes sur son cœur? Est-il votre chef? S'il en est ainsi, vous êtes d'Israël, car il est écrit « il viendra pour être le chef d'Israël. Seigneur Jésus, tu es le chef dans le cœur de ton peuple et tu le seras toujours. Nous ne voulons d'autre chef que toi et nous ne soumettons à aucun autre. Nous sommes libres parce que nous sommes les serviteurs du Christ. Nous sommes en liberté parce qu'il est notre chef. Et nous ne connaissons ni la servitude ni l'esclavage parce que Jésus-Christ seul est le monarque de nos cœurs. Amen.